0: Hjerteligt velkommen til femte afsnit af HypoBolt. Og velkommen til dig, Mark. Mange tak. Og velkommen til dagens gæst, Ryan Svale Andersen. Jo, tak. Er I øh, klar ovenpå på en veloverstået jul? Så klar, som man kan blive. Ja, jeg tror, det er samme som Røgen. Det samme som Røgen, godt. Jamen, øh, så i stedet for småslurene en hel masse, så øh, lad os hoppe over til dig, Ryan, og få introduceret dig, fordi det er ved at blive en, øh, en fast ting, at vi lige skal have introduceret gæsterne. Så du har, Ryan sendt mig øh, en masse ting, jeg har sorteret lidt i, og så øh, nu siger jeg noget op, og så skal du rette mig, når det går galt. Du er 26 år gammel, født i Brande i Midtjylland, og journaliststuderende herude på SDU. Så er du øh, podcastvært på Det Kule cool Hjørne. Ja, Det Kule cool Hjørne. Det Kule cool Hjørne. Det kommer lidt an på trykfordelingen. Ja, det on. Og udover det er du også medvært på superliga -zonen. Så øh, ifølge dig selv, så har du utrolig øh, god skorstræk dårlig farhumor, og det har vi valgt at sortere fra til i dag, så det har du lagt væk derhjemme. <laughs> og øh, så er du vild med øh, Superligaen og FC Barcelona. Så skrev jeg til dig, at du også skulle sende mig øh, en besked med, med nogle af de ting og nogle af de klubber, du ikke brød dig så meget om. Og til det, der svarer du, ja, jeg hader i hvert fald Sergio Ramos. Ja. Yeah. <laughs> Så øh, det lader vi den lidt stå ved, øh, og øh, hæfter os ved det. I dag der skal vi igennem fire emner. Vi skal øh, snakke først lidt om øh, et emne, der bliver sådan lidt, øh, lidt af en skæv størrelse, fordi det bliver noget omkring distancen mellem fans og øh, fodboldspillere, og det er ugens lytteremne, indsendt af Magnus Thorslund. Vi skal snakke lidt om øh, landsholdets, landsholdet til EM, både en status og nogle forventninger og forhåbninger, så skal vi snakke om Pierre-Emil Højbjerg, og til sidst i dag skal vi snakke lidt om den måske nye tyske storklub RB Leipzig. Øhm, og vigtigt at sige, okay. ind imellem dagens fire emner, der har vi selvfølgelig en velforberedt quiz. Og øh, inden vi lige kaster os over første emne, Mark, har du så, sådan, når du lige ser tilbage på, øh, på din første quizsejr, hvordan
1: føles det så? Jeg ja, det har været en rigtig, rigtig god jul for, for mit vedkommende. Der er ligesom faldet noget fra en byrde for skuldrene, og jeg vil sige, i dag møder jeg rygeren, som jeg ved er stærk. Ja, autistisk stærk, ja. Autistisk stærk, som, som jeg, ja, sådan tror jeg bedst han beskriver sig. Så, så, så må vi se, hvor det bærer hen af. Altså, jeg, jeg er på.
0: Du er på. Hvad, hvad siger du,
1: rygeren? Er du klar til
0: kvisten?
2: Ja, altså, øh, nu kan man sige, at der også øh, faldet lidt øh, bjørn af mine skulder, fordi nu har Palme allerede tabt engang. Så man kan sige, at nu, øh, nu er jeg ikke øh, i far for at være den første, men til gengæld kan jeg så også bringe gæsterne tilbage på sejr
0: Ja, du kan udligne i dag, Mark.
2: Men, øh,
0: det er så stort. Ja, det kunne være stort, men lad os lige tage det, når vi når der til. Fordi først så skal vi nemlig igennem første emne, som er omkring den her distance mellem fodboldspillere og fodboldfans. Og øh, Mark, som altid, så starter du i ilden, så jeg... Øh, Kaster tre hypoteser afsted nu. Er du klar? Yes. Godt, vi prøver. Du er af den overbevisning, at distancen mellem fans og fodboldspillere kun bliver større med tiden. Mm, nej. Du ser det som et stort problem for sporten, at nærheden mellem fans og spillere er i frit. fald.
1: Uh, uh, uh. er nogle hardcore spørgsmål. Øhm, <laughs> Der skal lige her en gang til. Ja.
0: Du ser det som et stort problem for sporten generelt, at nærheden mellem fodboldspillere og fodboldfans, øh, at den distance udbygges? Mm, nej. Du tror, at det kan blive tæt på umuligt at forbygge den her udvikling? Nej. Det var tre gange nej. Ryan, de er, var også lidt komplicerede. Hvis du skal have dem ud for at tage fat på en af dem,
2: så skal du bare sige ja, til. Ja, det, det er nok den midterste. Den der med, at man er... Det distanceres for meget. Ja, at,
0: og Mark svarer, at han ikke ser det som et problem, at nærheden mellem fans og, og spillere er i frit fald. Ja, det, det
2: synes jeg lidt, det ja. er. Det synes du, det ja. Kan
0: du prøve at uddybe, hvad du så sådan føler, der, ja.
2: der er ved at ændre sig? Man kan sige, at øh, fans er utrolig vigtige for en fodboldklub. Øh, og øh, fans kommer på stadion for at se øh, fodboldspillere, deres helte, øh, udøvet. Og ligesom er rollemodeller. Så hvis fodboldspillerne trækker sig væk fra fansene, ikke ved autografer, ikke vil Lave nogle sociale arrangementer med fansene, jamen, så, mister, så mister klubben bare lidt af sin identitet, vil jeg mene i hvert fald.
1: Jamen, jeg er helt sikkert enig med Ryan, men jeg tror også grunden til, at jeg havde lidt svært ved at, at svare på de her spørgsmål, ja. det jeg måske er måske, at del deler ikke den sådan uh, implicite, diskurs, skulle til sige, der ligger i de her spørgsmål. Jeg synes ikke, at spillerne og fansene er på vej væk fra hinanden. Tværtimod, jeg synes, at man... Man bruger, nu er det de sociale medier, der er i fokus i, i vores tid, og der synes jeg egentlig, at spillerne og, og hvad hedder det, fansene kommer tættere på hinanden, fordi man bliver en del af den her spillers privatliv også, så fremt de deler noget af det, det, er jo ikke alle sammen, der deler noget af det. Så jeg ved ikke helt, om jeg er enig i, i den præmis, at, at de, er, de er på vej væk fra hinanden, fans og, og spiller
0: Nej, og øh, det kan jeg i virkeligheden også godt, sætte mig ind i, men jeg tænkte mere, at nu er vi i virkeligheden ikke ret gamle, nogen af os, og den gang, hvor at, øh, man kunne tage til morgenbord med spillerne ned i, i Odal, nede i OB efter træning, det er slut, og det er mange ja. år siden, så det, det kommer ikke til at ske alligevel. Ja. Men jeg tænkte også mere sådan, at for at give et konkret eksempel, så kan jeg huske øh, til en af landsholdets øh, kampe under, under VM-slutrunden øh, sidste år, der var der sådan lidt polemik bagefter, fordi at spillerne, de havde så travlt og skulle nå så mange ting, at de i ikke blev ret lang tid øh, ved de fans, der havde taget rejsen. Øh, og det gav sådan lidt, lidt konflikt, kan jeg huske. Og så tænkte, kom jeg bare til at tænke, nu kom emnet ind, og så tænkte jeg sådan, men hvad tænker, for eksempel, Røen, hvad tænker du omkring det her med, at fodboldspillere ofte har så travlt? Øh, synes du, det kommer, at fansene kommer på bekostning af alle mulige andre ting for fodboldspillere?
2: Øh, altså, grundlæggende vil jeg mene, fodboldspillere har rigtig meget tid, i hvert fald i forhold til normale øh, arbejde, arbejder. Øh, det, er jo, det er jo sådan set kun træning, man skal til. Jeg ved godt, der ligger alt muligt andet kommercielt bagved. Så jeg synes, at i hvert fald fodboldspillere skal tage sig tid til fansene. Selvfølgelig skal de ikke, hvis der står flere tusind fans, skal de ikke gennem alle, men de må gerne, gerne bruge noget tid på dem. Og
0: Mark, sådan nu af god grund kan du sikkert ikke huske det her øh, eksempel fra slutrunden, men mere sådan generelt, synes du ikke, at fodboldspillere, kan få sådan en tendens til altid at have for travlt og hele tiden skulle videre. Fordi jeg tænker tit også, når man ser fodboldkampen blive fløjtet af, det er ikke ret mange spillere, der bliver ret lang tid ude på banen for at
1: ligesom, øh, hylde os fansene. Jo, jeg synes, men det, det ved jeg ikke, om det hænger sammen med distancen, men jeg mener grundlæggende, at der mangler noget mere kærlighed for klubben i mange klubber, at spillerne lever ånder for den klub og dermed også de fans, der støtter dem op. Og det vil jo alt andet lige også betyde, at de jublede mere, og de viste en eller anden form for, for glæde og taknemmelighed til de her fans, også efter kampene, men også inden kampene og på træningsanlæggene. Det, det er ikke meget, jeg følger med derude, hvor meget, øh, mange autografer, der bliver skrevet og sådan noget, men, men jeg mener, grundlæggende at der godt kunne være mere, hvad skal man kalde det, Ja, nu mangler jeg ord, men... Passion. Måske. Ja, passion lige præcis. Ja. Der mangler noget passion, øh, det sted de er, og det hele det gør, Det bliver hurtigt lidt med store biler og, ja. og mange penge, og, og udlændinge, der kommer til de forskellige klubber, egentlig ikke har noget tilhørsforhold der, hvor de ender
2: Ja, det var min. jeg Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvilken liga man snakker om. For jeg synes i hvert fald, i Superligaen, at mange spillere er tætte med fansene. Og der er også mange af de danske Superliga-klubber, der har nogle fan-arrangementer og sådan noget. Altså, hvorimod i hvert fald i både i England og i Spanien, der, der er nogle af de store stjerner, de er virkelig svære at komme, komme i kontakt med. Jeg tror ikke, det er særlig mange, der, der får billeder af Leonel Messi eller, eller Cristiano Ronaldo. Og det kan man sige, det er måske også for at beskytte dem lidt. Det er jo også de helt store stjerner. Men jeg tror også det er nemmere at få autografer, for eksempel i Manchester United end det er at få i, i Barcelona, hvor øh, hvor spanierne er meget sådan i deres kultur, og der vil de gerne beskytte spillerne. Så jeg tror også det kommer helt an på hvad for en liga man snakker om. Okay. Øh, og så nu
0: har jeg søgt lidt på Twitter omkring det her, og jeg har fundet ud af og jeg har også hørt lidt fra Magnus der sendte lytteremnet ind. At han havde også en lidt specifik case han tænkte og emnet skulle tage udgangspunkt i. Og det er lidt øh, en tendens der også er med at øh, de her øh, baneløbere, der øh, kommer ind og omfavner, det er jo gerne små drenge, øh, der omfavner deres store idoler. Øh, og det er jeg ved ikke, om det bliver en trend, men i hvert fald så er det noget, der fylder efterhånden meget på medierne når det sker. Øh, og hvordan ser I det? Fordi i virkeligheden så de her små knægte, de bliver jo, altså situationerne bliver jo hyldet og omfavnet. Men hvis man sådan isolerer det med, at, at siger det noget om noget, eller... Er det, bare sådan, er det ligegyldigt, eller kan man godt tage det, sådan de her cases op i et større kontekst? Altså fortæller det noget om en øget distance, at, at man bliver nødt til at løbe ind på fodboldstadions? Fuldstændig ulovligt og farligt, eller er det bare en nuttet ting, som vi, vi skal omfavne, at det sker?
1: Jeg synes, altså den specifikke øh, tendens, ved jeg ikke, om man skal lægge så meget i. Jeg synes mere, det er den der med folk, der har, har skrevet på sådan en og at... Øh, de vil have din trøje, trend, eller hvem det kunne være. Og så kommer de hen og giver trøjen bagefter, og så tager de lige et billede og får den lige fyret op på deres Instagram. Og der, der føler jeg ikke, at der er noget passion. Der føler jeg mere, at det er et, et kommersielt anlæggende, at man, man gør det her. Det er noget, de har fået at vide ud fra, eller sådan noget, deres, deres interne marketingsfolk har, har sagt. Det er en fed idé, det her, fordi det det virker, og det appellerer til til og så, og hele svinderede. Så på den måde, jeg ved ikke helt om baneløberne, det synes jeg egentlig bare er en uskik, at, ja. at de får lov til at løbe ind, og så ja, skal de bære der, sig op, og... Det er jo lidt
0: der ligger jo et eller andet i, ja. i at de bliver jo om... Jeg ved godt, der kommer security-folk og sådan noget, men, <coughs> men det, der er jo ikke nogen af de her små knægte, der har tabt ved at løbe nej. ind på banen.
1: Nej, nej, altså det er jo ingen... Altså, de får jo sikkert, helt sikkert deres livsoplevelse men jeg synes stadig, det, det er forkert, men men omvendt, så er det ikke noget, jeg sådan, ligger søvnløs over. Så jeg tror bare, at der vil altid været de her typer, som, ja. som føler, en den er god. Er
0: du uh, enig, rygerne?
2: Ja, jeg synes heller ikke, at, at man løber ind på banen, det, det er ikke noget, der er. Altså, jeg føler egentlig, at den, der gør det, måske ser så lidt højere i, i herakidet for fans end andre. Eller tænker, nu har jeg muligheden for, for at møde Ronaldo eller, eller Messi, eller hvem det nu er. Og, og det, jeg synes også bare, at det er dumt, at man gør det, for at være helt ærlig. Så... Øh
0: Lad mig forsøge at runde emnet sådan lidt af med et spørgsmål omkring siden, øh, uden at vi skal forsøge at lyde ældre end nogen herinde, trods alt er. Øh, siden I var små, øh, og vi er alle tre opvokset med fodbold, men har I kunne mærke nogen forskel i sådan tilgængeligheden for, for spillere, eller sådan den her fankultur, som man har i forskellige klubber jo har været en del af. Har I ikke mærket nogen sådan forskel over, at, at fodbolden er blevet så kommersiel, og der er blevet så mange penge i den? Har, har det haft nogen påvirkning for jer som
1: fans? Nu, nu har jeg jo aldrig været til, til dansk fodbold, sådan rigtigt. Så, så jeg har ikke haft noget forhold til de Nej. mere tilgængelige øh, spillere og klubber her i Danmark. Så for mit vedkommende skulle det have været United, som, som den eneste klub, jeg nogensinde har holdt med. Og der føler jeg egentlig ikke, at, at der er sket så meget. Altså engang så, var det, så dyrkede jeg mere ved at købe plakater og og penalhus. Så det var den måde, man ligesom kunne... Altså jeg, jeg føler aldrig, at jeg kunne være tæt på, på nogen af dem. Og nu kan jeg selvfølgelig dem via de diverse medier. Og det er der nogen, der, der er fuldstændig flint over, at de bruger så meget tid på det. Men det er jo ikke dem, der bruger tiden på det. Det er jo folk om bagved. Så synes jeg egentlig, man... Man hyper det her alt for meget. Det er jo bare det er brændt, og de er også de vil også tjene deres penge. Det, det, altså de har så uendeligt mange timer. De skal slå ihjel de her fodboldspillere, så det, det er helt fint.
2: Ruan, ja igen, jeg tror også igen det kommer ind på hvad for en liga man snakker om, fordi jeg synes at i hvert fald i de år jeg ja, nu går jeg lidt nok lidt mere op i i Superligaen end Mark gør ja. og i hvert fald på de danske fodboldstandere, jeg har været rundt omkring, jamen, så Gør alle klubber nærmest den der Fenerbahce-hilsen, ikke? Øhm, og kommer over til, til fansene efter kampen og giver, giver high-fives eller siger tak for opbakningen. Det synes jeg ikke, man ser, i hvert fald i Premier League. Måske lidt ved Liverpool, efter kloppe er kommet til. Øhm, ellers så synes jeg ikke rigtigt, man ser det andre steder end, end øh, Danmark og Bundesligaen og Tyrkiet. At, at hvad hedder det, klubberne og fansene på den måde interagerer med hinanden.
0: Så sådan, til aller, aller sidst, så runder vi emnet af. I synes, synes I at det er et stort problem? Eller synes I, at der er kommet en stor, skråstreg større, større distance mellem fans og spillere?
1: Jeg har ikke, jeg har ikke bemærket, at den skulle være så forfærdeligt stor. Jeg vil sige, det kunne godt være, at man skulle tænke lidt mere på, på, på det logo, man, man bærer på trøjen, og, og de fans, der støtter op, fordi de, de forsvinder, hvis ikke man, man plejer dem i en eller anden grad. Og på den måde synes jeg, men, men jeg er ikke... Jeg ved simpelthen ikke nok om, hvor vi var for 10 år siden til vi er nu. Det er ikke noget, jeg sådan har, har blivet mærke i.
2: Altså man kan sige, at den største, eller største hvad hedder det, udvikling, det er de sociale medier. Og på den måde er folk jo kommet tættere på, på en eller anden måde, ja. selvom man sådan set gemmer sig bag en, en telefon. Men det giver jo helt sikkert noget for, for en fans at kunne følge, følge deres, deres helte på de sociale medier og se, jamen, hvis de lige gør et opslag op om, om en helt normal hverdag, jamen okay, de er ligesom os på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja. Ja. Jamen, øh, lad os runde emnet af med, med de kommentarer, et emne, som blev en lille smule øh, mere upræcist end så mange andre emner, vi har haft. Men, men det gør ikke noget, for det var egentlig, hensigt med emnet var ikke, at det skulle konkretisere sådan en hel masse. Så vi går videre til emne nummer to, som er øh, landsholdet til EM. Og Ryan, du skal i ilden, og jeg ved heldigvis, at du øh, er fastlytter, så du kender godt øh, din rolle nu. Ja. <laughs> og øh, derfor kommer der øh, tre hypoteser nu. Yes. Du tror, at Danmark går videre for gruppespillet? Ja. Du er meget bekymret over den manglende spilletid, mange af de danske landsholdsstjerner ikke får? Uh, nej. Du synes, at Simon Kjær og Christian Eriksen skal starte inde ved slutrunden, selvom de ikke kommer til at få spilletid inden for det næste halve
1: år? Ja. Jeg er uenig i den i midten. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at, at der er flere spillere inden omkring øh, startopstillingen på danske landshold, som ikke får spilletid i deres klubber. Jeg ved, vi var inde på den lidt i, i sidste afsnit med, med Simon Kær og, og Christian Eriksen. Jeg vil stadig holde fast i det lidt. Det virker som om, at selvom Christian Eriksen har startet inden forleden for Tottenham, så var det fordi de sparede spillere, og ikke fordi han kommer til at have nogen som helst rolle i, i fremtiden. Josef Poulsen, som vi også var, var inde på, Sidst, han er også på vej ud i kulden, øh, i hvert fald på bænken, i stedet for chic. Og der er helt sikkert flere. Ja, der er
0: der er mange, der ja. er delaney, der ikke spiller ja, lige nu. Lane, ja, det hvis man sådan... Jeg tror, hvis vi egentlig bare skildrer dem, øh, dem, der bliver forventet at skulle starte inden, så er det ikke mere end en håndfuld spillere, der lige nu spiller fast. Øh, og... Er det ikke noget, at du, hvis, hvis, hvis nu ikke de kommer til at spille mere, end de gør lige nu, er det så ikke noget, man bør
2: bekymre sig om? Jo, men jeg tror, grund til, at jeg svarer nej, det er, fordi, jeg, jeg synes trods alt, at de kommer ind i mange kampe og får noget spilletid. Det er ikke sådan, at de er helt ude i kulden, som f.eks. En, en Jannik Vestergaard er i, i Southampton. Christian øh, eller Simon Kær er jo også helt ude i kulden i Atlanta, han skal helt sikkert finde sig noget, noget nyt her til januar. Men ellers så synes jeg, at der er flere af spillerne, der... der så nogle gange starter de ind, så starter de ude, og så bliver de skiftet lidt ind. Så jeg synes ikke, det er så bekymrende igen. Øh, fordi det er jo, altså Åke Harrejt har jo det her koncept, og han har haft de her spillere lige siden day one. Øh, og skal han til at vælge nogle, nogle nye, der skal ind i stedet for, det, kan, det synes jeg ikke vil øh, give nogen mening i forhold til de spillere, der har været med til at sikre den her kvalifikation til Danmark. Og nu er du selv lidt inde på, at Åke, han meget har fundet en kerne af spillere, som han så bruger,
0: næsten uagtet, hvor meget spiltid de får i deres klubber. Og det kan jo også være lidt demotiverende altså det for de spillere, som så ligger i periferien af truppen, eller i hvert fald har en drøm om at komme ind i den. Hvad skal man gøre, og kan I komme med nogle, nogle navne på nogle spillere, som, som godt kunne byde sig til øh, om at komme ind i, i landsholdstruppen, når det, når det gælder?
2: Ja, jeg synes, det er positivt, at en pionicisto er begyndt at få spilletid igen i, i Celta Vigo. Han har jo før været, været omkring landsholdet og har været helt ude i kulden i, i Celta Vigo. Nu har han begyndt at starte inden og spiller fast, øh, og han er, en, han er en lidt atypisk spiller, end dem der er på landsholdet, han kan lidt mere på egen hånd, end, end andre spillere, så han er helt sikkert en mand, hvis han fortsætter, øh, resten af sæsonen, med, med at spille fast for Celta, så tror jeg, han, øh, han bliver udsat til EM.
1: Der er vel også en Mathias Jensen, i Brentford, som spiller øh, fast, der er pt ligger nummer, nu tabte de lige i går, er de lå nummer tre, er de rykket ned, jeg, så, jeg har ikke set efter, Nå, de tabte det er i går, øhm, men, men, han spiller fast for et, et stærkt Brentford-hold, og niveauet i championship er, skal man altså ikke kæmpe sig af, det er, det er rigtig højt, så en spiller som meget, skal helt sikkert med i min optik, men om han kan slå den der Sjøne Eriksen, Delaney triv ja. det ved jeg ikke, fordi der er også en, en Pierre Emil, som, som helt sikkert gerne vil ind og spille.
0: Og nu bliver det her i virkeligheden sikkert bare noget gætteri, fordi der er et halvt år til slutrunden øh, reelt øh, starter. Men hvis I så skulle nævne, nu har vi snakket med et par spillere her, og der er virkelig virkeligheden også sikkert en håndfuld mere, der lige nu går med små realistiske forvent og håb, øh, forventer at komme med. Men når vi kender Åge, altså, en ting er, hvad I selv tænker, der vil være godt, men hvor meget jeg tror I reelt, at kommer til at skifte øh, til sommer?
2: Ik ikke særlig meget. Den eneste, jeg, jeg kunne se, øh, er, altså, jeg tror mere på sidste, end jeg tror på Mathias Jensen. Fordi det er jo mere fordi, det er ikke sidst, du spillede, spillede. måske ikke verdens bedste VM, men det er jo mere, fordi han ikke har fået spilletid i klubholdet, han ikke er på. Det er jo ikke, fordi han ikke er en dygtig spiller. Det er bare, fordi han ikke han har ikke haft niveauet i lang tid, og hvis han kan finde niveauet, så synes jeg, han står længere fremme i køen, end andre på landsholdet.
1: Jamen, jeg, det er jeg faktisk enig i, men jeg synes også, at Sisto, han, han kunne godt byde sig til at være tæt på. Jeg synes egentlig, det, det største problem er forsvaret, fordi du har en, en Simon Kjær, der ikke spiller, du har en, en Matisse Sanker, der ikke spiller. Han kommer lidt ind over men han er sådan, da de Pesic tror jeg at der, der var han i hvert fald ude. Han var lidt inde i sidste kamp, men røg ud efter 65 minutter.
0: Og AC spiller jo heller ikke. AC Rønmarte spiller eller? heller ikke.
1: Hvem spiller slet ikke? Nej, slet ikke. Bieland også set ude, så jeg ved ikke helt.
0: Hvad gør man så? Hvad gør Ove så?
1: Jamen, jeg tror bare han spiller med Simon Kjær og Sanka, men det er jo bare ikke optimalt hvis ikke de er i i kampform på nogen måde. Så jeg er med på at de har noget noget erfaring og og nogle kvaliteter, som, så det ikke bliver sådan helt hen i vejret, men det, det er jo ikke optimalt.
2: Jeg synes også, at, at højere bakke er, er lidt et problem. Jeg ved ikke, hvorfor han konsekvent holder fast i, en, i den Henrik Dalsgaard. Altså Det tror jeg, så snart det hedder Kasper Julmand, så Kasper Hvad hedder det? Henrik Dalsgaard første mand, der ryger øh, i start øh, Daniel Vas har spillet den for Valencia. Han spiller for en af de fire største klubber i Spanien. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke spiller fast på landsholdet. Og så vil jeg også sige, både en, en Joachim Mali i Gent, og så en Rasmus Nissen i Salzburg, synes jeg øh, er fremragende på en af to landsholdet. Øh, og helt sikkert også fremtiden på landsholdet. Jeg tror bare ikke, de kommer med til, til EM.
1: Jeg har ikke den store fiduks til Rasmus Nissen, må jeg nok indrømme. Jeg synes var, ikke, han er en, en, en særlig, særlig dygtig forsvarsspiller. Nu havde han den der ene gode Champions League-kamp, hvor folk gik fuldstændig om op, også fordi at han er dansker, og det er bare den generelle Han er forbrændt,
2: ligesom, uh, ligesom jeg selv, så det er nok <laughs> derfor, at jeg uh, skrev ham lidt op.
1: <laughs> Men... Men jeg synes helt klart, at... Øh, hvem var det nu, du, du nævnte lige? Joachim Mæle. Ja, Joachim Mæle, som er rygtet til, til Southampton her, og måske kan tage skridtet op i Premier League. Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Han var også dygtig i den her u 21-slutrunde.
0: Nu har vi snakket lidt øh, mange af de spillere, der ligger i perferien af truppen. Mm. Hvem er det så, der skal være de bærende kræfter til sommerens EM-slutrunde? Christian Nielsen. Og skal han også være det, hvis han ikke spiller mere, end han gør nu? Er det, altså forventningerne, er det stadigvæk, at det er ham, der skal være den alstyrende spiller på banen? Også selvom han stort set ikke kommer til at spille det kommende halvår.
1: Jamen jeg tror jeg er også der, jeg kan ikke helt se Eriksen sidde på bænken et halvt år mere i Tottenham. Jeg tror simpelthen ikke, han, han gider det. Så jeg jeg, bliver, jeg satte så alt på, og for Danmarks skyld, at manden han skifter her i i januar træ, for, fordi...
0: Hvor vigtigt er det for Danmark, at han skifter? Det er
1: altafgørende, fordi det kan godt være, at man mener, at han ikke har niveau til top-top-klubber i, i Europa, men han er alt nu lige Danmarks aller-allerbedste fodboldspiller.
2: Ja, jeg frygter bare, at hvis han skifter til, hvis væk fra Tottenham til Real eller Juve, så ender han også på bænken der, og så er det jo bare sted ja.
0: Okay, hvis vi så øh, fjerner ham, hvem er det så, der skal være de kræfter. Hvis, hvis udover Eriksen, hvem er det så til sommer, der skal spille deres livs øh, slutrunde?
2: Jeg vil sige, Kasper Dolberg, synes jeg, har, har gjort det godt i, øh, i Frankrig. Jeg synes, ligesom Danmark mangler den der oplagte nier. Øh, nu har vi prøvet... Så har vi, vi prøvet Nicolai Jørgensen. Det gik ikke rigtigt. Så har vi prøvet lidt med, øh, med Martin Breyfray. Og vi har prøvet med Cornelius og, og Dolberg. Og så har det været Bender lidt igen. Altså, det har ikke været den der faste nier, sådan Bender var på sit peak øh, og hvis, så, hvis Dolber øh, fortsætter sin, øh, sin målform i Frankrig, så vil jeg sige, at, øh, at det er ham, vi skal satse på i angrebet i hvert fald.
1: Jeg tror også, man kommer til, ligesom i alle de andre kampe, under hun går lidt primitivt til værks og satse på, at defensiven skal være det her hjem, og derfor så, så, så sådan nogle som Delaney og Kasper Schmeichel er to store profiler, som, som skal spille op til deres absolut bedste, for at Danmark skal, skal nå langt i den her slutrunde. Nu ved jeg så ikke. Jeg tror ikke, de rører meget længere end videre for gruppespillet, så løber de ind i Italien et tror jeg. Øhm, men, øh, men i hvert fald videre for gruppen, så skal de spille op til deres bedste.
0: For lige at runde emnet ned, så kommer der først et spørgsmål, I lige hver ser at svare på. Hvor langt kommer Danmark til EM-rygen?
2: Øh, I hvert fald 8. I hvert fald og
1: er det 16. del, der kommer efter?
2: Yeah. Ja, i hvert fald videre fra gruppen Ja, fordi jeg,
1: jeg, jeg tror måske, der er 16. dels øh, ja. finaler Jeg mener, at, at jeg så, at Wembley Det er også derfor, England er favoritter til at vinde den her slutrunde Hvis man spørger bookmakerne Det er fordi, de har et hav af M-kamp øh,
2: Ja, det er 8. dels finaler Er, er der ja. ikke 16. dels? Nej, Nå.
1: det er Så rurer de til ordentligt så råder de ud der
0: konservativt varmt, så prøver ja. vi lige med noget andet Hvem vinder så EM? Frankrig
1: uh, ja. Jeg kan rigtig godt lide England Går um, det men, er, at de vinder? <laughs> men om de vinder, de har jo, altså semifinalen spilles på Wembley, og finalen spilles på Wembley. Ikke? Så hvis man kan nå dertil, så er der Marks opbakning.
0: Så Mark, hvem vinder?
1: Jeg tror, at det er Belgien, eller? Belgien ja. vinder,
0: okay. <laughs> nok, og øh, vi runder emnet af med, med den kommentar, og så går vi til dagens quiz. Og yes. jeg har forberedt fire kanon spørgsmål, øh, og et rigtig lækkert bonus spørgsmål, <laughs> hvis vi når så langt. Oh, ja. De er, jeg, jeg ved ikke, om de er nemme eller svære i dag spørgsmål. Det må okay. tiden vise. Men Ryan, øh, du må øh, vælge, om du vil vælge først og sidst, eller have de to spørgsmål i midten.
2: Så det vil sige, at det, 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 det er de to ender vi har snakket om. Nej,
0: øh, du må vælge, om du vil vælge spørgsmål nummer et, og så få det sidste, eller om du vil have de to spørgsmål, der er tilbage i midten.
2: Øh, jeg, jeg tager det første og det sidste. Okay,
0: og så må du først vælge et spørgsmål nu i en valgfri kategori. Ja, Øh... Inden for dagens fire emner. <laughs> ja, selvfølgelig. Øh, vi tager Danmark til EM. Vi tager landsholdet til EM. Godt. Så skal du lytte her. Hvilke spillere har scoret for Danmark i kvalifikationen? Nævn ni ud af de 10 spillere på gæt. Ja. ja Ubehageligt.
2: Christian Eriksen. Øh, ja. Kasper Dolberg. I... Ja. Pierre Emil Højbjerg. Ja. Martin Breakthrough. Ja. Det var 4, ikke?
0: Eh, 1 2 3 4. Jo, det var fire. Så mange der du 5 øh, på seks gæt? Øh, Josef Poulsen. Josef
2: Poulsen har scoret korrekt. Det var så det, var, det var dem, jeg lige kunne. <laughs> så er det øh... Det er også
1: et ultra ultra svært spørgsmål.
2: <laughs> ja, så, det, så har vi lige smidt dækket offensiven ind på den måde, ikke? Øh... Jeg huske, det er mange så
0: der er alligevel også
2: nogle semi-peri-spillere, der har scoret. Jeg, jeg tænker lidt, om det er Lene, jeg har scoret, men det er jeg lidt i tvivl, om han har. Øhm. Øh, nu er jeg helt glemt, hvad for nogle navne, vi havde. Øh. <laughs> ah. Det er også det svære, svære spørgsmål at få. Hvem har vi mere haft som angriber, end Dolberg, vi har haft? jo Leijonsen har slet ikke scoret, i hvert fald. <laughs> øh, Cornelius. Er det bud? Ja. Det er forkert. Nej. Så må du ikke misse flere om.
0: Oh. <laughs> oh. oh. so du må sidde sige jeg... med nogen i banken. Gør du ikke det, Mark? Du må da kunne nogen af dem.
1: Ja, men øhm,
2: det er, jeg har altså
1: helt sikkert nogle bud. Men, ja, ja, vil
2: lader lige ryge øh. Ja. ja øhm, der må være nogle forsvarsspillere, der har øh, Har Sanka ikke, været jeg lavet en enkelt? Sanka, siger jeg. Det er korrekt. Sanka oh. Øh, Sønø, øh... Le Lea, nej, det var det var Herning på en venskabskamp, han skurede den der. Øh, Jens Stryer.
0: Det er forkert, nej, Høen. det er forkert. De, dem, du mangler, vil du prøve at have nogle bud? Nej, nej, nej. nej. Godt, så kører uh. jeg bare igennem. Du mangler uh, Gytkjær, der oh, tror ja, jeg har lavet uh, fire eller fem. Selvfølgelig, det var den angriber, jeg manglede. Robert Skov har også lavet tre. Ja, selvfølgelig. Ja. Uh, Henrik Dalsgaard lavede jo den afgørende i 3-3-kamp. Det er rigtigt. Ja. Rigtig.
2: Jeg sad og tænkte på en højre bak. Faktisk. Og så har Delaney også skruet. Nej, hvad skulle jeg have sagt? Men det, det er meget svært.
1: Det er godt nok svært. Det er mange spillere og lige skulle finde det frem i, ja, i det, er ja. Også, ja,
0: Dårlig start. Dårlig start.
1: Ja, det giver mig noget... Noget romag. Noget, noget luft. Noget luft. Jamen, jeg vil gerne... Jeg vil måske gerne til Leipzig
0: en gang. Du prøver Leipzig. Ja, hvilken sæson var klubbens første i Bundesligaen?
1: Oh, ja. Så skal jeg til tilbage. Det her det er deres fjerde jo. Så... Ja, så er det jo bare at. Hvis der er fjerde i 1920. <laughs> så er det. 18, det, er jo, det er jo ren matematik, jeg sidder nu ja. er, og kan falde på. Hvis de... det
0: er rigtigt, at det er deres fjerde,
1: selvfølgelig. Jamen, den her, det er deres fære, fordi i deres første, der blev de nummer 2, og i deres anden blev de nummer 6, og i deres tredje blev de nummer 3. Så det, det er deres fære. Øh, så nu er det bare... Øh, åh, det er, det er tidligere morgen her klokken 13.30, 13. <laughs> vi sidder. Deres... Øh, altså, det her, det er jo deres 19.20. Næsten næste 1920 sæson, Så er det deres... Så var det 18... Hvis du lader mig at grine, ja, så kan undskyld. jeg lige tænke her. Der er jo pres på ja, er inde i det Ja,
0: det er rigtigt.
1: Ej, hvor er det sygt, at jeg ikke kan det her. <laughs> Fuck. <laughs> er der nogen, der kan hjælpe mig med at regne fire? Nej, det er
2: ikke. Jeg, jeg kan sige så meget, at jeg har den. Men... 19-7. <laughs> 18-19. 17-18.
1: 16-17. Så det må være deres 16-17-sæson. 19-18-17. 16 17, 19, 17. 17 Ja, det er korrekt. <laughs> <laughs> Fint. Top. Ja, men det er sådan en, man ikke må svare forkert på, ja. når man er 100% sikker på det. Ja, det er, er rigtigt. Ja.
0: Så er der noget omkring uh, pierre Emil og så den her lidt tricky uh, fanspillerkultur.
1: Ja. Det er mig, der har fået den igen. Eller? Det er dig igen. Ja. Ja, jeg, øh, jeg vælger Pierre.
0: Du vælger Pierre. Ja. Du skal nævne de fire klubber, han har spillet førsteholdskampe for i rækkefølge for flest spillede kampe. Du skal starte med den klub, han har spillet flest kampe for. Ja. Og det er, øh, der er en klub, han har spillet øh, for, altså, kampe for, men det er klubens andet hold, så det tillader jeg god grund ikke med.
1: Nej. Flest kamp for... Førstehold i ja. rækkefølge. Så er Schalke, det er
2: korrekt.
0: Det er korrekt, Mark. Bum. Bum.
1: Bum. Okay. Hold nu op. Du, nyer, han, du han er tilbage. Om, ja, du er Ja,
0: du tilbage. Hold det. kæft. Ja. Så er det jo. Nå uh, tak for <laughs> i dag. <laughs> så bliver det bare for ære nu Ryan. at du ja. Arh, jeg skulle også uh, have tænkt mig om at det at det sidste spørgsmål. Ja, eller Mark eller valgte noget. også de to emner. Ja. Nej, det var okay. flot, Mark. Undskyld. <laughs> jeg synes det var
1: rimelig imponerende det jeg kom op med der, men
0: ej, det var det var imponerende. Men Røen, skal vi ikke lige tage dit øh, sidste spørgsmål med her? Jo. Øh, og det har været lidt svært for mig lige at finde et passende spørgsmål til emnet, men nu øh, kommer det noget, jeg håber giver mening. Du skal nævne fem ud af de seks klubber, der i de første 20 runder øh, i denne Superliga-sæson Superliga har haft det højeste snit på hjemmebanen. Så i de første 20 runder af den her Superliga-sæson skal du nævne de fem som, ud af de seks klubber, som har haft det højeste hjemmebane gennemsnit af tilskuere.
2: Brøndby. Ja, FCK. Ja, AGF. Ja. FC Midtland. Ja. på seks bud, ikke? Jo, oh, så du må
0: misse en også. Altså.
1: Du må godt sige hometown her, Ruben.
0: Den har jeg sagt. Han har sagt FCM. Ja. Men han har ja. ikke sagt Brande nej. Nå, <laughs> nå, nej. Jeg tænker,
1: hvor, hvor vi Ah ja, her.
2: men jeg er, ikke, jeg er usikker på den. Jeg nå, tror at o, o, OB Om ligger... det er de strivede okay. ja.
0: de striverne
2: <laughs> OB. OB er korrekt og oui. OB er også
0: korrekt. Flot. Så det var fint, men ligegyldigt, Røg. Ja. <laughs> Ikke nok. Ikke nok. Nej, nu, øh, nu får vi lidt højt humør igen for dig, Mark. Det kan også. Ja, være, nu,
1: nu er du på toppen. Nu er det faktisk glemt, at jeg tabte de første, Fuldstændig.
0: første tre. Første tre.
1: Ja. Jeg
2: undskylder for alle. 3-3 <laughs> ja.
0: står du. Og vi hopper til øh, anden halvdel af programmet. Vi skal snakke Pierre-Emil Højbjerg nu. Og Mark, det er dig til at få nogle hypoteser. Kom med Ja. Du synes, at Pierre-Emil Højbjerg... Er en undervurderet fodboldspiller? Nej. Du håber, at han starter inden ved EM til sommer? Ja. Og du tror, at pierre Emil Højbjerg spiller i en europæisk storklub, inden hans karriere slutter? Nej. Nej? Ruan?
2: Inde i dem alle sammen. Øh, det skal måske være den der med, med om han er undervurderet. Ja. Tænker jeg Altså... Jeg synes, jeg synes ikke, han er i hvert fald ikke overvurderet, øh, men jeg synes heller ikke, at han som sådan er, er undervurderet. Øh, jeg tror, han er på den rette hylde, hvis jeg sådan skal, skal sige det. Jeg synes, det er, lidt, det er lidt stort, at han er anført i Southampton. Altså stort som i, at det er imponerende? Eller ja, at det er stort er, som det imponerende, for jeg synes, altså, jeg synes jo ikke, at han, han er ikke den mest sexede fodboldspiller. Øh, øh, I forhold til, altså man kan jo sige, Thomas Delaney... Øh, følger mere i, i danskernes bevidsthed end, end Pierre Emilie Højbjerg, så jeg tror lidt, nogle gange man glemmer, at han egentlig er anfører
1: for uh, en Premier League-klub. Ja, men han, han er også bare den her lille tonser, der... Han er jo ikke rigtig... Jeg ved ikke helt... Jeg er svært at find, finde ud af, hvad Pierre Emil rigtig er god til, udover over at, at forsvare Det synes jeg, han, han gør fint. Men jeg synes også, at han er anfører, han er 24 år og anfører i Southampton. Jeg ved ikke, det det er ikke det... Det er heller ikke det mest sexede hold i, i Premier League. Altså, det er jo også en nedrykningstruet hold. og Jeg, jeg mener egentlig ikke, at han, han, han er hverken overudad eller underudad, Han er på en rigtig flot hylde lige nu, men jeg synes ikke, at potentialet rækker til forfærdeligt meget mere. Og jeg mener ikke, at han er en gudsbenået fodboldspiller, og jeg synes heller ikke, at Southampton er et, et særligt fedt hold.
0: Nu snakker du bare om, at potentialet ifølge dig ikke rækker til mere, ja. men er der ikke meget, der tyder på, at der er et eller andet gemt i ham, i hvert fald i form af, at han trods alt næsten noget bryd gennem for Bayern München i, i, i en meget ung alder, og havde i hvert fald i Schalke et stort, et succesfuldt legerpål, så meget ung også. Pep Guardiola kunne godt lige have brugt ham meget, og så havde han, der var noget familiært og, og nogle ting, men nu er han tilbage i Southampton, anfører som 24-årig. Altså, er det ikke mærkeligt at sige, at potentialet ikke rækker til meget mere, end, end, end at være anfører i en bundklub i Premier League, når man ikke er ældre?
1: Jamen, jeg tror ikke, han kommer til at udvikle sig lige meget mere. Jeg mener, at han vender rigtig meget på sin agærighed og sin vilje og den her tærre øh, type, som, som han er. Og det det tror jeg, han kan leve rigtig højt på. Lad os nu sige, at Southampton rykker ned. Følger han så med, hvis han gør, så er hylden altså ikke særlig øh, højt op mere og skifter han hvor ind han så han bliver ikke anført i den klub han ender og der kan han komme ud i, i samme situation som han var da han kom til Southampton, sådan lidt inden og ude nu har han en manager som han som tror på ham og så tror jeg egentlig bare at det altså han er ikke en stor leder det er jeg helt med på men, men der er også været der der er større ledere derude og jeg tror det er lidt i mangler bedre at Southampton har ham som han er altså det er det er flot men men det kræver også altså, en, en dansker som 24-årig, der bliver anført i Southampton, så ungen alder. Altså det, det vidner lidt mere om, at der ikke er nogen bærende kræfter på det hold, som har kunne, ja, okay. kunne tage den til.
0: Røgan, hvad tænker du omkring, at Mark mener at en ting, og Guardiola måske mener noget lidt andet end gang i hvert fald?
2: <laughs> ja, ja. Du ser no Guardiola også nogle gange lyset i nogle spillere, som som er lidt, altså jeg kan huske, nu er jeg jo selv Barcelona-fan, der var der en Tjeffron, en, en han så noget i, og han aner ikke, hvor han spiller i dag. Så det er jo ikke, det er ikke altid Guardiola, han ser, ser klart. Øh, men du mener heller ikke, at ja, der er yes. noget uforløst i, i Pia jeg tror, jeg tror godt, Pierre Emil kunne skifte til et lidt større klub end Southampton. Altså, skulle det være en, en, en middagklub i, i Premier League, øh, eller en subtopklub i Bundesligaen, men, men det er også der, vi er.
0: Hvad så øh, på landsholdet, Mark? Du var faktisk ind på, at du håber faktisk at han starter inden øh, til sommerens slutrunde. Hvad er hans rolle der og hvad er også, hvad hvad er hans fremtid på landshold også når der bliver skiftet træner?
1: Ja, man skal ligge sammen med. Jeg, jeg mener at Delaney han kan give mere frem af banen end en Pierre Emil. Kan Pierre Emil han kan faktisk lægge nogle rimelige okay afleveringer frem Jeg synes stadig at man skal lægge øh, Delaney og og Pierre Emil som de her to arbejde øh, Central midtbane, måske defensiv midtbane, alt efter det er jo sådan lidt om de er sekser eller otter. Og så skal de bare ligge og rydde op og, og kæmpe røvene af bukserne, fordi det er det, de to spillere er allerbedst til. Pia Emil han er bedst til at, at løbe, altså, så, så det er det, han skal gøre. Og jeg synes, at han bringer mere øh, arbejdssiver og mere passion, end, end Sjøne gør. Og, og det, jeg tror, at hvis Danmark skal stå nogle chancer til... Til den her kommende EM-slutrund, ja. så skal det være på fight og vilje. Øhm, og nok ikke så meget på, på flot fodboldspil, fordi der føler jeg ikke helt, at vi kan være med mm, blandt de andre store hold.
2: Hvad tænker du, Brian? Jeg, jeg synes også, at Delaney og, og Højbjerg er en rigtig konstellation. Fordi jeg synes, som, som Mark siger, at, jeg tror også, at det vil skabe mere frihed til til Christian Eriksen, og han er sikker på, at han har to skraldemand bag ved sig. Så hvis han mister bolden, eller der er en fejloverværing, så er han sikker på, at han har to skraldemand bag sig, der, der kan op. Og det skaber uden at lidt mere frihed til, til Christian Jensen. Øh, yeah, man kan sige, at PM Emilie er ikke den, den mest målfarlige uh, midtbanespiller. Jeg tror, han har seks 6, 6 mål i, i hele sin uh, klubkarriere. Der er Delaney måske lidt mere, lidt mere farlig end ham. Så jeg tror, du har ret i, at P.R. Emilie måske skal lidt, lidt mere defensivt, end, end Delaney, der, der en gang imellem kan, kan komme med frem i, i, i,
1: spillet, i spillet.
2: Tror I så, at han kommer til at starte til sommer? For det er jo noget lidt
1: andet. Ja, det er jo sådan lidt spørgsmål. Jeg synes, at der er der ikke noget med... Nu kan jeg jo ikke følge, af gode grund kan jeg ikke følge med i alting, men jeg mener da, er Sjøne, han <laughs> ikke spiller forfærdeligt meget mere i, øh, i Italien. Jeg tror, han har røget lidt ud på, på bænken. Så ja, jeg. det, og det hvis betyder han... jo ikke noget for, at men jeg tror alligevel, sådan en mand som ham, hvis jeg ikke han spiller frem til, til sommer fast på klubplan så kommer Pierre Mille ind og tager den naturligt. Men der har været den her polemik mellem O og, og Pierre Mille. den Luften skulle jo have været renset, men øh, det er ikke altid, at at Pierre-Emil har været størst i, i Aarhus på.
0: Okay. Jamen, øh, lad mig øh, runde egentlig emnet af med det. Det passer også øh, fint med tiden. Jeg synes, vi er vi kommet fint igennem, og vi hopper til dagens sidste emne omkring RB Leipzig. Og Røen, du skal i ilden for sidste gang. Ja. Så øh, får du tre hypoteser her. Du tror, at Leipzig bliver tyske mestre i denne sæson? Og. Oh. Ja. Yeah. Du bryder dig egentlig ikke om en klub som Leipzig. Mm. Jo, det kan jeg jo. jo. det gør jeg. Du synes, at klubben er i besiddelse af en af verdens 10 bedste angribere.
2: Ja, ja han kan godt komme med.
0: Han kan jo godt komme ja. med. Okay,
2: Mark?
1: Altså Yusuf Poulsen, ja.
2: Jo, Jo, øh, øh.
0: <laughs> oh, det er klart.
1: Og jeg synes, det er lidt svært, Også fordi, jeg synes godt, vi kan tage den her op med, om, om vi kan lide Leipzig eller ej. For jeg, altså man kan godt sammenligne Leipzig lidt med den, altså Manchester City i England, den her købeklub. Det, det er jo ikke på samme måde, fordi Leipzig blev stiftet i 2009, da de købte her SSV Magranstad. <laughs> øhm, <laughs> Flot undertale. Og og der, og der efter de har købt dem, så er de jo bare øh, i raketfart taget den her tyske, de tyske ligaer, med står og bare rykke op, helt op til, til Bundesliga'en. Og på den måde så er det jo lidt, det er jo ikke så smukt, at Red Bull går ind og, og køber en anden klub og så bare tilfører nok midler, til man kan købe de store spillere og så bare rykke op og, og ende i toppen af Bundesliga'en. Der er ikke så meget, der er ikke så meget historie og der er ikke så meget, der er ikke så mange følelser i det her. Og jeg har faktisk taget sådan en lidt sjov statistik med, at deres øh, hjemme, hjemmekamp-publikum fra og 2009, da de blev købt, der var den gennemsnitlige, øh, de gennemsnitlige publikum-antal på 2150, 2000. 2150, og så steg den så til 4.000 og 7.000 og 7.000 år efter år, og nu er den op på 38.000, ja. og de har været til stede i, i 10 år. Den her stat er 10 år gammel. Så det siger jo lidt, altså det er jo, det er jo et eller andet sted nytilkommende fans, eller i daglig fans, man, øh, man har været besiddet af. Fordi de her 38.000, det er jo ikke folk, som ikke holdt med noget hold før. Det har de jo gjort. Ellers så, altså du skal ikke bilde mig ind, at, øh, at, at der kun var 2.000 i den her by, som, øh, som -sats. så det er, på den måde, så er det ikke så, så fedt.
0: Nej. Og Ryan, så vidt jeg er bekendt, og jeg er faktisk ikke helt klar over præcis, hvordan det, deres øh, købekultur er, men det er vist, jeg har fået klart indtryk af, at uh, de ikke køber spillere ind, der er ældre end et, et, nogen af 20, øh, for så selv videre igen. Hvad synes du om hele den her sådan tilgang, de har til spillersal og
2: spillerkøb, øh, som er sådan lidt utraditionelt i forhold til uh, mange andre klubber? Jeg kan faktisk godt nogle gange lige at man satte lidt på, på unge spillere. Øh, det er jo helt sikkert, også for økonomien, men også for, for at sige, at vi kan det her med, med unge spillere. Også for, for at kunne tiltrække øh, gode Jeg er faktisk lidt overrasket over, at nu så vi i går, at Erling Haaland skiftede til Dortmund. Jeg havde troet, at hvis han skulle til Bundesligaen, jamen, så var det Leipzig, fordi han kender konceptet fra, øh, fra Salzburg af. Det er jo samme koncern øh, Red Bull ejer begge klubber, selvom man ikke må hedde Red Bull i, ja. i Tyskland. Så det er det samme, samme ejer. Så jeg troede faktisk, at han ville skifte til, til Leipzig, som den her aflyser for, for Timo Werner. Øh, og han har jo alderen til det, og han har beviser på på internationale scene, så jeg synes jo bare, det er, det er godt, at de gør det. Mark, hvad siger vi til, at, at fodboldklubber
0: ejes, på den her måde, det er jo så en energimærkefabrikant, Red Bull, der ejer flere klubber, rundt omkring, og det er også noget med, at Salzburg i Østrig, kan være sådan en lille moderklub,
1: til, til den tyske Leipzig, her og sådan noget, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen det var også, som, som rygeren var inde på, det var også det, der undrer mig lidt, at en spiller som Erling Haaland, ikke endte i, i Leipzig, fordi, hvis vi var i et scenarie, hvor at Leipzig havde en eller anden form for forkøbsret til meget små penge, så det er egentlig bare er symbolsk, øhm, og pengene så bliver flyttet fra, ja, ja. fra Red Bull klub til Red Bull klub, så vil jeg synes, der var, altså, så jeg mene, der var et problem. Men nu er han endt i Dortmund øh, til 20 millioner, tror jeg, jeg læste det var. Ja. Så, så der har jo tydeligvis ikke været en eller anden forkøbsret, så synes jeg egentlig, det er okay, at, at man ejer flere klubber. Men jeg kan godt se problemet i, at hvis Red Bull så også lige køber en klub i Frankrig og... Øhm, ja, så bliver det sådan så lidt... Bliver, altså så handler de bare på kryds og tværs og, øh, og så vælger de den klub, der er størst og så der skal alle talenterne skibes ind og så bliver det jo egentlig bare sådan flere forskellige talentfabrikker, der gavner en klub
2: øhm, Det er lidt ligesom den der, de der Watford-ejer, der har, ja, der har de watford Granada og... og i Italien ja, har de også haft, ja. hvor de bare skifter mellem ja. klubberne
1: Og så har de sådan lidt monopol på de på de gode spillere, uden at nogen overhovedet kan nærme sig og det, det ser jeg et problem i, men efter den her handel med Håland, så tror jeg ikke, der er noget om snakken. Det, det kan dog jo ikke være.
0: Og nu har vi, du har i hvert fald lidt fået skudt øh, Leipzig en smule ned, i hvert fald ydre dig om de ting, der ikke nødvendigvis altid er så godt. Men hvis vi så hæfter os ved, hvor sindssygt imponerende det er, en klub, der blev stiftet for hvad, 10 år siden, der lige nu fører Bundesligaen, og altså, fuldstændig har taget her taget stormen, kan vi jo godt ja. tillade os at sige, hvordan kan det lade sig gøre? Penge.
1: Og en god manager.
2: Ja, det, lige nu det har de nok den mest, en af de mest spændende manager i, i, i hele Europa, i Julian Lange i Smaldingen. Øh, men jeg synes også, hvis vi skal hæfte os lidt ved det der, som vi sagde, købeklub. Så hvis du kigger på, på Leipzig's nuværende trup, så synes jeg egentlig også, at der er mange af dem, der har været med fra starten af. Altså den, der har spillet flest kampe for hele klubben, det er Joachim Poulsen. Han har været der siden 2013. Så er det en Diego Demme, han er der stadigvæk. Så er det Emilie Fosberg og Marcel så pizza, og så nummer tre på den liste, det er Dominik Kaiser der spiller i Brøndby. Så det er, jo, det er jo folk, der har været med fra starten af, som stadigvæk er en del af truppen. Så har de godt nok købt øh, Timo Werner i, i Stuttgart og har holdt ham, men alligevel så er det også en grundstamme, man har haft med, ja. siden man spillede i, i tredje på Bundesliga tror jeg.
1: Ja, så det, det er ikke et kæmpe navn, de har været ude at købe nu, så på den måde så kan vi ikke kalde det, men den der købeklub på samme måde som, som, som City og og andre store europæiske klubber, som vi ikke rigtig giver det her label men man bruger sindssygt mange penge. Så jeg har heller ikke noget... Altså, jeg ved, at i, i Tyskland, der kan man ikke fordrage Leipzig. men når man holder med Leipzig? Nej. Men jeg deler, ikke, altså jeg deler ikke den her overvisning, også fordi jeg, at jeg ikke holder med noget tysk hold, så jeg synes egentlig, det er meget fedt, at der kommer det her nytilkommende hold med en utrolig spændende, spændende træner, som Ryan man på i Nagelsmann, som bringer noget helt nyt til den her klub, og skifter fra tre i forsvaret til fem i forsvaret, til fire i angrebet, og altså det, på den måde, så er det helt nyt, og så får du det maksimalt ud af en spillertruppe, jeg faktisk ikke synes på papiret er voldsomt god, og så har Timo Werner lavet 18 så tror jeg, i Bundesliga, det er altså en, et mål mindre end, end Lewandowski, det går sådan lidt under retten under i Ja, i jeg tænker også, at
0: vi lige skulle, skulle nå igennem ham, altså, hvor god er han, og om ikke andet, hvor god kan han blive, fordi det er jo ikke mere end hvad var det et halvt tid, altså et tid siden, han var rygtet til Liverpool for så at skulle være øh, supersop lignende ja. Men det er altså det, vi vil ud over nu, fordi det gider han jo ikke længere.
1: Nej, men han var forfærdelig til var det VM, hvor ja. han var forfærdelig til under Tyskland. Jeg ved simpelthen ikke, om det er et eller andet. Det kan selvfølgelig også bare være en dårlig slutrund, men det var jo der, hvor jeg har set flest kampe med, med, med Timo Werner i streg. Og ellers så ser jeg det jo sådan lidt sporadisk og og får egentlig ikke sådan kontinuerligt indblik i, hvordan han udvikler sig. Og altså, Hvis man scorer 18 mål i Bundesligaen, så kan man jo et eller andet, som er ud over det sædvanlige, det er klart. Om han lige fungerer super godt i Leipzig, det skal lade være usagt, og jeg tror egentlig også, det er ikke så for lang tid siden, at han underskrev en ny kontrakt, men jeg. Så de kan jo holde på ham i lang tid, hvis, og hvis man vinder Bundesligaen, så tror jeg egentlig ikke, at han, han ønsker at komme, komme videre.
2: Hvad
0: tænker du om ham, Røren?
2: Jeg, jeg synes måske, han mangler lidt et, et internationalt gennembrud. Som Mark siger, han spillede ikke verdens bedste slutrunde, og han er ikke rigtig. Han har scoret tre, tre mål i, i denne Sæsons Champions League, og han er også før blevet skiftet ud, øh, var det i Besiktas, hvor han, på grund af stemningen dernede. Ja. Æ, så jeg synes ligesom, at han mangler lidt at bevise sig... Øh, ja, han fik i, rundt i ørerne i, i, i ja, Tyrkiet. Jeg, jeg, jeg synes ja, du... lidt, at han mangler at bevise sig, både på, på det tyske landshold, men også i, i Champions League og sådan noget, før jeg vil kalde ham en af de der... De, de nyeste top-top angriber, okay. uh, der synes jeg måske, der er en, der er en Erling Haaland, der har overhældet ham lidt enormt på en eller anden måde. Uh, men, men ja, jeg tror, uh, det er rigtigt nok, at han forlænger sin kontrakt. Jeg tror, det var til 2023, mener jeg. Og jeg mener, at han har en forholdsvis billig frikøbsklausul i den. Uh, så jeg tror ikke, han spiller til Leipzig med hende til sommer. Uh, hvor, hvor kunne han så ende? Det uh, man, uh, ja, nej, men skal jeg være helt ærlig, så uh, er det sådan en klassisk Bayern München transfer Uh, men ja. jeg, kunne sagt, jeg kunne også godt at se ham i Liverpool. Uh, jeg tror, at Klopp kunne, kunne få endnu mere ud af ham. Altså, hvem kan Klopp ikke få noget ud af? Uh, så jeg tror, at Liverpool og Bayern er, er de to bedste bud herfra. Så uh, lad mig lige runde emnet af med lige at spørge. Nu
0: sidder jeg som glone Tottenham-fan. Mm. Hvem uh, går videre af RB Leipzig og Tottenham
1: i ja, Champions League? Altså jeg har jo tidligere sagt Tottenham, men... Nu det er, lige, I, det er lidt jeg, tidligt at ændre, det ikke det? Nej, det er jo lidt. Det er lidt tidligt at ændre, men vi er, der har også været mange Premier League-kamp siden vi sidst sad i den her stol, og gud, hvor er det ikke godt det, der foregår. Øhm, men, øh, øh, men jeg tror stadig, det er Tottenham. Der er noget, noget rutin, og noget, altså, som, som gør, at de, de går videre. Men, men det bliver helt sikkert tæt, og jeg glæder mig meget til, til den Jeg til, tror det, også, det, det
0: bliver Tottenham. Du tror også, det bliver Tottenham. Ja. Så synes jeg bare, at vi, vi lukker de fire af <laughs> med det. Og øh, inden vi lukker hele ned, så skal vi have Sidste anekdotisk episode fra uh, den hemmelige fodboldspiller, så uh, efter uh, den kommende historie så er det altså sidste gang man har mulighed for at gå ind og sende en mail ind på uh, hypobol.snabla@gmail.com. Uh, det skal man gøre, fordi der er pt kun to, der har sendt den her mail, uh, der har sendt en mail med det rigtige svar. Så kan det være at der er flere, der har uh, det rigtige bud, men man kan altså ikke vinde den her signerede fodboldtrøje uden at sende et officielt bud ind. Uh, og så skal jeg sige, at jeg har en næsten forventning om, at der er et eller andet galt med vores iTunes. Fordi at, øh, efter episode 3, som er ved at være lidt tid siden, der, havde, der var jeg helt vildt glad for, at vi havde 25 anmeldelser inde på iTunes. Og da jeg har til morse, der har vi stadigvæk 25 <laughs> anmeldelser på iTunes. Så jeg håber, at, øh, at der er lidt ged i, i det tekniske. Øh, og ellers så skal jeg så smutte ind og, og rate inde i iTunes. Det er vi i hvert fald glade for, dem der har gjort det til videre. Og... Så skal vi til det, det hele handler om nu. Vi skal til femte episode og sidste episode af Den Hemmelige Fodboldspiller. Den kommer her. Kære lytter af Hypobold, så er vi nået ved vejs ende, og her kommer den sidste historie fra mig. Jeg vil gerne indledningsvis fortælle, at jeg som dreng altid gerne har vel være målmand. Det var min helt store drøm. Men min far, han var ikke så meget for den idé, og det resulterede i, at han nægtede at se mig spille, hvis ikke jeg spillede angribere. Derfor har jeg aldrig fået chancen for at udfylde det kiberpotential jeg selv mener, jeg besidder. Og så har jeg også lidt reelt hjælp med til dem, der stadigvæk ikke har luret, hvem jeg er. Jeg spiller for en klub i Jylland, har spillet U21-landskampe, men har min debut på A-herrelandsholdet til gode. Min bedste scoring er et saksespark i en pokalkamp, der ikke kom for så forfærdigt lang tid siden. Tusind tak, fordi I har lyttet med til min historie undervejs. Det har været sjovt, og jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skulle gæste studiet og fortælle flere af dem. Vi høres ved. Så, spændende. det var det. Ja. Alt, der kommer, Ryan. kan du afsløre, om du har et, et godt bud? Ja, den, jeg blev lidt mere sikkert på det her led, tror jeg, jeg sige. Okay. Godt,
2: spændende. Ja. Mark, han noget at blive i tvivl efter sidste afsnit. Ja, ja jeg tænkte, <laughs>
1: har, vi, har vi taget en ny ind?
2: Jamen, jeg har jeg sådan haft et bud fra starten af, som er kommet lidt tilbage, og så ved nogen, som så er det er og nu kommer den tilbage igen. Ja, okay. Så jeg tror, jeg har et bud, i hvert fald.
1: Så skal man altså bare gå ind på, på mailen, og skrive sit bud, og så er der fed, fed... Øh, præmie, fed premie Fed
0: premie fuld signeret øh, trøje. Ja. Og øh, måske vi får lidt, øh, lidt af, af de andre medspillere fra holdet, til at signere trøjen også. Ja. Øh, så det skal man altså gå ind og gøre. Det er ikke nok bare at sende en DM et sted eller noget, det skal være inde på mailen, for ellers så kan jeg ikke finde ud af at holde overblikket. Nej. Til gengæld så øh, skal man huske, at overalt kan man kaste mulige emner afsted til os. Det er på Instagram, og det er på somi, ja. øh, Der smider man bare løs. Og øh, så sørger jeg for, at også i, i næste uge, at vi får et emne med der. Og måske øh, i næste uge er det allerede der, vi har den øh, hemmelige fodboldspiller med. Det håber jeg rigtig meget, det er. Ja. Og øh, lille ledetråd er, at jeg tror faktisk, at han måske er på lidt ferie nu. Så øh, jeg skal lige se, om han er hjemmevendt fra de varme lande. Men øh, det må tiden vise. Jeg skal i hvert fald sige, øh, Røen, tusind tak, fordi at øh, du var med i dag. Det var en fornøjelse.
2: I lige måde, det var en fornøjelse på trods af kvissen.
0: <laughs> ja, det må du øh, tage med de andre gæster og kommende. Ja. Og øh, tak til dig, Mark. Det var også en øh, fornøjelse. Og du er tilbage på sporet. Helt fuldstændig tilbage på sporet. Jamen,
1: jeg er efter en rigtig, rigtig sløj start. Så har jeg ligesom fundet fodfæste i den her quiz igen. Og folk, der tvivlede derude, de... Kan jo et passende bare stikke pive ind, <laughs> fordi at øh, der er så nye botter på somme.
2: 3-0 er den farligste ja. føring. Åbenbart. Vi, øh, vi lyttes
0: ved øh, til næste episode, og så øh, kan vi også glæde os over i mellemtiden, at vi nu har rundet 1.000 lyt på øh, diverse platformer.
1: Ja, det, det er virkelig imponerende. Vi det er vi meget, for. meget glade og, og stolte af.
0: Det er i virkeligheden nok den primære grund, til vi sidder her. Det er ikke ja. så sjovt, hvis det er kun er en selv, man snakker til. Nej. Tak fordi I lytter med derude. Vi hører spid.